0: Ja, passiert mir auch nicht oft, eine Predigt mit Fanta 4 einzusteigen. Aber richtig cool, es hat super gepasst und ähm, das Thema Lebenssinn. Ja, dass Gott schenkt uns Lebenssinn. Eine Sache werde ich heute nicht schaffen. Ich würde total gerne. Ich habe mich super auf die Predigt gefreut. Aber was ich heute nicht machen kann, ich werde es heute nicht schaffen, dir sagen zu können, was dein persönlicher Lebenssinn ist. Okay, falls ihr den Anspruch hattet, ähm, schaffe ich nicht. Aber worüber ich heute reden möchte, ist, ähm, das sind zwei Punkte die die Bibel uns nennt und, und wo ich von glaube, dass, dass Gott uns da Lebenssinn geben will. Dass das beeinflusst, das ist die Grundlage davon, führt uns dahin. Aber vor allem hilft, helfen diese zwei Sachen uns nachher, auch unseren persönlichen Lebenssinn zu finden. Das ist die Voraussetzung dafür. Und ähm, Dirk hat es schon anmoderiert. Es geht um einen Mann, der den Brief geschrieben hat, der in der Bibel steht, über den diese ganze Serie ja geht. Und der Mann war sehr speziell, ein sehr ausgeprägter Charakter. Er hatte... Wie Dirk schon gesagt hat, einige Sachen waren ihm sehr wichtig, aber er hatte von vornherein schon sehr viel Glück. Unglaublich, dass geboren worden in einer adligen jüdischen Familie, aus dieser Familie gingen alle religiösen Führer hervor aus dem Land und die religiösen Führer in Israel damals waren auch die politischen Führer. Das heißt, die hatten absolute Macht und er ist in diese Familie reingeboren und das heißt, wenn er nicht alles falsch macht, dann wird er ein, ein reiches Leben haben, Wohlstand, er wird Karriere machen können, er hat alle Voraussetzungen für ein gutes Leben. Gleichzeitig, Israel war damals von den Römern besetzt und seine Familie hatte aber das Privileg, römische Staatsbürgerschaft zu haben. dieses ja, Privileg, das hat vieles einfacher gemacht, sie, die konnten nicht einfach so unterdrückt werden, sie hatten Möglichkeiten zu klagen vor Gericht und so weiter. Also er hatte alles als Kind schon mit der Geburt mitbekommen, was man sich so wünschen kann damals. Dann ging es weiter, er wurde älter und damals gab es Erzieher, die, die den Kindern alles beigebracht haben, was sie wollten. Nicht wie im Kindergarten, so die auf die Kinder aufpassen, sondern das waren wirklich Leute, die sich auf einige wenige Kinder konzentriert haben und denen alles beigebracht haben, was sie fürs wissen, äh, Leben wissen müssen. Und er hatte das Glück, Saul hieß dieser Mann, er hatte das Glück, bei einem der renommiertesten und größten Denker seines Landes seiner Zeit ausgebildet zu werden. Ein absolutes Privileg und zeigt auch den Stellenwert, den seine Familie hatte. Als er dann da fertig war und ausgebildet war, ging es los im Studium. Er sollte im Tempel Karriere machen, also braucht er ein Theologiestudium. Und auch da hat er bei den absoluten Koryphäen in seinem Bereich gelernt. Unglaublich bekannte Männer, von denen man die Schriften zum Teil auch heute noch liest. Im Studium habe ich die Sachen gehört. Also er hatte alles, was man wollte. Und so ging es dann auch weiter. Sein Leben ging weiter. Er äh, hat im Tempel Karriere gemacht, sich hochgearbeitet. Und die Pharisäer, so hieß diese Gruppe von Führern, hatten ein Problem. Da war dieser Jesus, der wurde gekreuzigt, Den sind sie losgeworden, aber der hat Leuten Sachen erzählt, die dazu geführt haben, dass sie an Macht verloren haben. Die Leute haben sich vom Tempel und an den Gesetzen abgewandt und haben angefangen, diesem Jesus nachzufolgen. Und obwohl er gestorben war, sagten Leute, er wäre wieder am Leben, aber trotzdem waren da Leute, die haben das immer weiter verbreitet und das war nicht tot zu kriegen. Und jetzt haben sie sich gedacht, irgendwas müssen wir machen. Und sie haben gesagt, wir gründen eine Spezialeinheit mit Soldaten, wir setzen unseren fähigsten Mann da rein und der wird dafür sorgen, dass diese Bewegung gestoppt wird, mit allen Mitteln. Und so haben sie überlegt, wer ist der Mann, der das machen kann und sie kamen auf Saul. Und Saul war damals auf dem absoluten Höhepunkt, hat vieles erreicht und wurde dann zum Leiter dieser Spezialeinheit ernannt. Und sein Auftrag war, in Israel, aber sogar in den Ländern drumherum, die Leute zu verfolgen und dafür zu sorgen, dass diese Bewegung gestoppt wird. Mit allen Mitteln, er durfte die Leute töten, er durfte alles machen. Er hat sie dann öffentlich hinrichten lassen, er hat sie peitschen lassen, alles und auf dem Höhepunkt dieser Karriere ist er jetzt unterwegs, er reitet auf einem großen, richtig starken Pferd, auf einer römischen Straße, umgeben von seinen Soldaten, die ihn begleiten. Und da passiert ihm was, womit er nie im Leben gerechnet hat, was sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. Ihm begegnet Gott. Und ich weiß nicht, ob du schon mal Gott begegnet bist und wie du das erlebt hast, oft wünscht man sich das so richtig spektakulär und abgefahren, bei Saul war es genau das. Er sieht auf einmal so ein richtig helles Licht, was ihn so stark blendet, dass er Tage später noch immer blind ist, nichts sehen kann. Er fällt vom Pferd vor Schreck und hört eine Stimme, die ihm sagt, Saul, warum verfolgst du mich? Jetzt steht er da, was ist los? Er hat doch gedacht, er tut alles für seinen Gott, für seinen Tempel, für seine Familie. Er macht doch alles richtig. Er hat jedes Gesetz sein Leben lang gehalten. Auf einmal hört er diese Stimme, Saul, warum verfolgst du mich? Das hat was ausgelöst, was, wie gesagt, alles auf den Kopf gestellt hat. Und in den nächsten Jahren ist ein langer Prozess angestoßen worden, wo er vieles gelernt hat, sich verändert hat. Und wie stark sein Leben sich verändert hat, das steht eigentlich in dem ersten Vers von dem Text, um den es heute gehen soll. Paulus beginnt dieses Kapitel mit dem Vers, ich, Paulus, bin im Gefängnis. Und ich bin ein Gefangener für Jesus Christus, weil ich euch, die ihr anderen Völkern angehört, die Botschaft Gottes verkündet habe. Also stellt euch die Situation vorher vor: absolut Karriere, absolut auf dem Höhepunkt, alles geschafft, und dann das: Ich, Paulus, bin im Gefängnis, ein Gefangener für Jesus Christus, weil ich euch, die ihr anderen Völkern angehört habt, die Botschaft Gottes verkündet habe. Wie konnte das passieren? Wie kann ein Mann, der eine Organisation, der eine Bewegung stoppen will, dazu kommen, selber Teil dieser Organisation zu werden und einer der Führenden im Bereich, das nach außen zu tragen, weiter zu verbreiten? Gott hat ihm einen Auftrag gegeben. In dieser Zeit nach dieser Begegnung hat Gott ihm den Auftrag gegeben, dein Job ist, der dein Sinn deines Lebens ist, geh da raus ins ganze Römische Reich und erzähl den Leuten, wer Jesus war und was Jesus gemacht hat, dass Jesus jetzt nicht wie vorher die Priester stellvertretend für die Menschen Gott begegnen, sondern dass Jesus jetzt der ist, der stellvertretend für uns Gott begegnet. Wir können jederzeit direkt mit Gott reden. Egal wo wir sind, wir müssen nicht mehr zum Priester gehen. Das war die Botschaft. Und Paulus' Job für sein ganzes Leben war, geh da raus und erzähl das den Menschen. Das gilt nicht mehr nur noch für die Juden, sondern für alle Menschen. Und die nächsten Jahrzehnte hat Paulus genau das gemacht. Er hat jahrzehntelang zu Fuß durchs ganze Römische Reich gewandert. Er ist im Schiff unterwegs gewesen und hat überall den Menschen erzählt, dass Jesus gekommen ist und dass sie jetzt frei mit Jesus leben können. Das hört sich jetzt so cool an. Für Paulus war es oft alles andere als schön. Ich habe vorhin gesagt, die jüdischen Führer wollten das unterdrücken, weil das an, ihrem, an ihrer Macht gearbeitet hat. Das hat ihnen Macht geraubt. Und genauso haben sie mit Paulus weitergemacht. Auch wenn er einer von ihnen war, hat er unglaubliche Sachen erlebt. Dass er verprügelt wurde, das war für ihn normal. Das hat er ständig erlebt. In der Apostelgeschichte, ein Teil in der Bibel, da könnt ihr die ganze Geschichte nachlesen, das kann man in einer Stunde gut lesen, sind 10, 15 Seiten, da liest man das immer wieder, fast egal, wo er hinkam, nach ein paar Tagen hat er jedes Mal einen draufgekriegt von den Juden, die gesagt haben, ey, das geht so nicht, das kannst du nicht machen. In anderen Städten war es so, dass die Leute ihn eingesperrt haben, in Knast gesteckt haben und gesagt haben, versucht haben, stillzustellen. Und die schlimmsten Fälle oder die schlimmsten Sachen, die er erlebt hat, war, er wurde gefoltert, er wurde gedemütigt und ähm, an einem, in einer Stadt wollten sie ihn töten, sie haben ihn gesteinigt, er hat das irgendwie überlebt und konnte abhauen. Da ist dieser verwöhnte, reiche, junge Kerl, der Karriere macht, der alles schafft, der auf einmal sich wiederfindet in einem Leben, wo er jeden Tag um sein Leben kämpfen muss, wo es immer um alles geht und trotzdem... Wenn man sich anguckt, was er so schreibt, er hat sehr viele Briefe an Kirchen geschrieben, die er dann noch in der ganzen Zeit gegründet hat, ist er immer positiv. Eine ganze Reihe von Briefen schreibt er aus dem Gefängnis an diese Kirchen. Jetzt könnte man meinen, dass er sich beschwert, wie schlimm er behandelt wird und wie, wie, wie das Essen äh, blöd ist und nicht schmeckt und all so Sachen. Aber was Paulus macht in seinen Briefen, ist er ermutigt immer die anderen, er beschwert sich mit keinem Ton, er ist total gelassen und unendlich dankbar Gott gegenüber. Wie geht das? Ich glaube, Paulus hat den Sinn in seinem Leben gefunden hat herausgefunden, worum es wirklich geht. Und in diesem Text nennt er zwei Dinge, die Voraussetzungen dafür sind, dass er das Leben so leben konnte, dass er seine Mission immer weiter verfolgen konnte, trotz allem. Eine Sache, die er nennt, ist, er schreibt da, ich bete, dass, nein, ich bete, dass er, Gott, euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Ja, er hat ja eine Kirche gegründet, die da irgendwo im römischen Reich ist, und er schreibt ihnen, ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gott, <lacht> dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Also er sagt, lebt mit Gott, lebt eine Beziehung mit Gott, weil er hat euch geschaffen, er weiß, wofür euer Leben da ist und er liebt euch bedingungslos und er will nur das Gute für euch. Und ihr werdet Kraft brauchen. Diese Gemeinde war in einer Stadt, wo sie genauso wie Paulus verfolgt wurden. Sie haben gesehen, wie er verprügelt wurde, er hat gesehen, wie sie immer wieder verfolgt und verprügelt wurden. Das war ihr Alltag. Und Paulus sagt, denn bleibt nah dran an Gott, weil Gott will euch dadurch, durch diese Beziehung, innere Stärke geben. Warum ist das was Besonderes, dieses Geschenk, der innere Stärke, es geht ja um Geschenke in dieser Serie. Ich glaube, innere Stärke führt zu Unabhängigkeit. Paulus hat das erlebt, Gott hat ihm so viel Kraft gegeben, so viel Frieden innerlich, dass er, egal wie die Umstände um ihn herum waren, egal ob er im Gefängnis war oder verfolgt wurde, dass er ruhig blieb, dass er unabhängig blieb von seinen Umständen, seine Einstellung, sein, sein wie er zu den Sachen stand, wie er den Menschen begegnet ist war immer gleich. Und ein äh, Mann, der ein bisschen näher an unserer Zeit ist, hat das auch entdeckt. Er hat Ähnliches erlebt wie Paulus, vielleicht ein bisschen krasser. Der Mann hieß Viktor Frankl. Er war ein Psychologe und er war in einem KZ, weil er Jude war, im, unter Hitler. Und er war im KZ und wurde gefoltert immer wieder. Und äh, er schreibt dann, dass eines Tages, er war nackt in seiner Zelle, wurde wieder gefoltert und malträtiert. Und da ist ihm so Licht aufgegangen, er hat gesagt, zwischen dem, was mir widerfuhr und meiner Reaktion darauf gibt es eine Freiheit, diese Reaktion zu bestimmen. Er nannte das die letzte Freiheit des Menschen. Er hat gesagt, guck mal, ich bin hier, ich werde gefoltert. Und die normale Reaktion ist jetzt, ich hasse diesen Menschen dafür, dass er mir das antut. Aber er sagt, ich habe die Freiheit, das zu wählen. Ich muss diesen Menschen nicht hassen. Ich kann sagen, klar ist es blöd und ich hasse die Situation, in der ich bin, aber ich werde nicht mit Hass antworten. Ja, und das ist, er, sagt er, die Freiheit, die letzte Freiheit, die einem keiner nehmen kann. Und ich glaube, das ist, was Paulus hier meint. Er ja, will den Leuten Mut machen und sagen, hey, lasst euch nicht darauf ein, auf diesen ganzen Hass, dass ihr werdet verbittert, ihr lebt selber in einem Gefängnis aus Hass. Seid frei davon und lebt unabhängig von den Umständen, die um euch herum geschehen. Und Gott will und wird euch die Kraft dazu geben, wenn ihr in einer Beziehung mit ihm lebt. Und ich glaube, das gilt genauso für uns heute. Ich kann genauso heute entscheiden, ob ich, wenn ich morgens aufwache, gute Laune habe oder nicht. Ich kann mir sagen, hey, es regnet draußen, aber egal, ich tanze trotzdem und freue mich auf diesen Tag. Oder ich kann sagen, ja, okay, Wetter ist kacke, der Tag wird bestimmt blöd und ich hänge jetzt hier rum. Ja? Ich habe die Freiheit dazu. Und dafür brauche ich innere Kraft, innere Stärke. Und Gott will diese innere Stärke uns geben. Das ist eine Voraussetzung dafür, sein Leben geplant zu leben. Das zu machen, was ich machen will. Ja, wenn Gott einen Plan hat für mein Leben, dann kann ich mich nicht von allem ablenken lassen. Ich muss unabhängig sein von den Umständen und mein Ziel verfolgen. Aber dann gibt es noch eine zweite Sache, über die Paulus hier schreibt. Er schreibt weiter. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid, so könnt ihr mit allen Gläubigen das ganze Ausmaß seiner Liebe erkennen. Also nochmal, und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen das ganze Ausmaß seiner Liebe erkennen. Die Sache ist dieses, durch den Glauben bleibt, glaube ich, Beziehung. Ja, Paulus setzt voraus, du lebst eine Beziehung mit Gott. Und was passieren wird in dieser Zeit ist, du wirst Gott kennenlernen. Es wird vielleicht klein anfangen. Du wirst erleben, wow, ich bete, ich habe das Gefühl, Gott antwortet mir. Es geht mir auf einmal besser. Das ist ein erster Schritt und du machst immer mehr neue Erfahrungen. Und auf einmal fängst du vielleicht an zu sagen, okay, was soll passieren? Ich bete mal für etwas, was mir auf dem Herzen liegt. Und auf einmal macht Gott das. Und diese Erfahrungen verändern, wie du lebst, wie du Gott siehst. Du lernst ihn kennen und merkst, ich kann mich immer auf ihn verlassen. Da wächst etwas, da entsteht etwas. Und was gleichzeitig passiert ist, du wirst erfahren, Gott liebt dich. Du wirst erleben, Gott liebt dich bedingungslos, unabhängig von dem, was du machst. Du kannst nichts tun, was das ändert. Gott wird dich immer lieben, den Rest deines Lebens, weil er dich dazu geschaffen hat. Du bist wie sein Kind. Und was das mit dir macht, ist, wenn du geliebt bist, kannst du Liebe weitergeben. Das ist ein zweites Geschenk, was wir hier haben. Gott schenkt uns Liebe, wir sind geliebt, aber wir kriegen das, um es weiterzugeben. Psychologen haben eine sehr spannende Erfahrung gemacht. Ich weiß, vor vier Wochen hat der Arthur hier gepredigt, der hat ein Video gezeigt. Fand ich total cool mit Kindern, die Gesche Tiere geschenkt bekommen haben. Und es war so cool zu sehen, wie die Kinder total ausgerastet sind, weil so ein kleiner Welpe in der Kiste war und die sind rumgesprungen. Und ich habe gedacht, ich fände es total interessant, die Gesichter der Eltern zu sehen. Denn natürlich freuen sich die Kinder, aber ich glaube, die Eltern freuen sich mindestens genauso. Und Psychologen haben das wissenschaftlich bestätigt. Die haben gesagt, wir wollen mal gucken, was passiert im Körper, chemisch, wenn wir etwas geschenkt bekommen. Und sie haben herausgefunden, wie zu erwarten, der Körper schüttet Glückshormone aus, wenn ich etwas geschenkt kriege. Aber sie haben dann herausgefunden, wenn ich etwas schenke, werden genau dieselben und genauso viele Glückshormone ausgeschüttet bei mir. Das heißt, egal ob ich schenke oder verschenke, ich empfinde dasselbe. Und ich glaube, Gott hat das in uns hineingelegt. Er hat das in uns hineingelegt, weil er wollte, dass die Liebe, die wir bekommen, dass wir das weitergeben. Ja? Das ist ein Riesengeschenk, weil du wirst ein erfülltes Leben leben, wenn du anfängst, für andere zu leben. Und ein richtig cooles Buch zu dem Thema. Ich, ich liebe dieses Buch. Rick Warren hat das Buch Leben mit Vision geschrieben, hat sich unendlich viele Male verkauft. Und ich habe das Buch damals bekommen und mache die erste Seite auf und der erste Satz ist, es geht nicht um dich. Aber ich dachte, ja, du hast ja leicht reden, ne? die Kohle fürs Buch hast du schon. Es geht nicht um dich. Und desto mehr ich das gelesen habe, desto mehr habe ich verstanden, wow, da ist so viel dahinter. Wenn ich mich anfange nur, mich selber zu drehen, dann werde ich depressiv und ich... Ich kann mich über Sachen irgendwann nicht mehr freuen, weil es immer nur darum geht, dass ich glücklich bin. Aber wenn ich anfange, Sachen weiterzugeben, anderen Menschen zu helfen, Gutes weiterzugeben, was Gott mir gibt, dann kann ich ein freier Mensch sein und Menschen werden mir dankbar sein, ich werde ein erfülltes Leben haben und glücklich darüber sein, wie mein Leben hier läuft. Paulus hat hier noch einen Vers, der so die Konsequenz von diesen zwei darstellt. Und zwar schreibt er, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Also durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Was mit dieser mächtigen Kraft gemeint ist, ist, glaube ich, die Beziehung zu Gott, dass, dass Gott Einfluss auf unser Leben hat, dass er zu uns reden kann, uns korrigieren kann, uns loben kann, uns seine Liebe ausdrücken kann. Das ist, verändert etwas. Er ist in unserem Leben präsent und das ist eine Kraft. Und warum da Dinge passieren können, die ich mir nicht, nicht im Entferntesten vorstellen kann, die ich mir nicht mehr erbitten könnte, ist, weil Gott mit seiner Kraft anfängt, Dinge zu verändern. Es ist nicht mehr meine Kraft, nicht mehr meine beschränkte Liebe, ja, die ich weitergeben kann, sondern auf einmal kann Gott durch mich Liebe weitergeben und mein Umfeld verändern. Und das ist unglaublich, was da passieren kann. Saul, der danach seinen Namen geändert hat, zu Paulus, hat jahrzehntelang Folter, Verfolgung, Gewalt erlebt. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite hat er Dinge erlebt, die, die er sich nie hätte träumen können. Wäre er in Israel im Tempel geblieben, hätte er diese Dinge nie erlebt. <lacht> Was er erlebt hat, ist, dass durch seine Arbeit mit einigen wenigen Helfern, aber hauptsächlich durch seine Arbeit, Kirchen entstanden sind, Menschen frei geworden sind, und zwar im ganzen römischen Reich. Das müsst ihr euch vorstellen. Dieser Mann ist zu Fuß, tausende Kilometer von Israel, das ganze Mittelmeer hoch, quer rüber bis nach Rom und zurück, hin und her durchs ganze römische Reich gelatscht und hat überall, wo er hinkam, Menschen von Jesus erzählt. Und tausende, vielleicht hunderttausende, vielleicht sogar Millionen sind Christen geworden, sind frei geworden, haben erlebt, dass da einen Gott gibt, der sie bedingungslos liebt, der ihnen hilft, unabhängig von ihren Umständen zu leben und der ihnen hilft, diese Liebe auch weiterzugeben. Paulus hat etwas verändert, was er sich nie hätte träumen lassen können. Und ich glaube, das ist etwas, was Gott mit deinem Leben vorhat. Ich glaube, Gott hat einen Plan, einen Sinn für dein Leben. Er hat sich was dabei gedacht, dass er dich gemacht hat. Und wir sind nicht zufällig alle unterschiedlich, wie Schneeflocken. Weil Gott hat in dich etwas hineingelegt, was diese Welt da draußen braucht, was auch immer es ist. Es können Riesen-Talente sein, Sachen, die jeder sieht. Ich habe das Glück gehabt, die Gabe zu haben zu reden und jetzt sieht jeder, dass ich hier stehe. Aber meine Frau hat zum Beispiel die unglaubliche Gabe, Menschen zuzuhören. Das hört sich so unspektakulär an, aber ihr glaubt nicht, wie viele Leute ihr, wie unendlich dankbar sind dafür, dass ihr einfach nur zuhört und Verständnis zeigt. Ja? Es gibt so viele Sachen die du machen kannst. Und ich glaube, Gott hat in dich Stärken und Talente hineingelegt, die hat kein anderer Mensch in dieser Kombination so wie du. Und Gott möchte dir die Kraft geben aus der Beziehung und die Liebe, dass du das ausleben kannst. Das wird nicht sofort klappen, du wirst es nicht sofort herausfinden, aber es wird Übung brauchen und Zeit. Aber mit der Zeit wirst du hineinwachsen in eine Person, die Gott sich so gewünscht hat. Du wirst immer noch Schwächen haben, aber du wirst etwas verändern können, weil Gott durch dich wirkt in deinem Umfeld. So wie Paulus das erlebt hat. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Wir haben gesagt, gesehen, dass, dass Paulus, ein Mann, der richtig Karriere macht, auf dem Höhepunkt seiner Karriere Gott begegnet ist und erlebt hat, dass es ab dann, ab dann eigentlich rein menschlich gesehen nur noch bergab ging. Das luxuriöse Leben hatte er nicht mehr, den Einfluss hatte er nicht mehr, so in der Form. Er hat seine Karriere, seine Familie eigentlich verloren. Aber was er bekommen hat, war einen Lebenssinn, einen ganz neuen Sinn, dem geholfen hat, unabhängig von den Umständen, in den schlimmsten Situationen frei zu leben. Und er wusste, ich bin geliebt. Da ist ein Gott, der ist immer bei mir, egal was passiert, er liebt mich bedingungslos. Und das hat ihm geholfen, diese Liebe weiterzugeben und ganz Europa eigentlich zu verändern. Dass wir heute hier sind, haben wir Paulus zu verdanken, der damals sein Leben geopfert hat, bereit war, sein Leben zu opfern und die ganzen Mühe auf sich genommen hat und ähm, ganz Europa diese Botschaft gebracht hat. Innerhalb von wenigen Jahren ist so viel passiert und allein 300, nee, 200 Jahre später war im ganzen Römischen Reich das Christentum Staatskirche. Und Paulus hat dafür die Grundlage gelegt. Und ich glaube, das waren Dinge, die konnte er sich nicht vorstellen und Gott hat Dinge für dein Leben vor. Die kannst du dir nicht vorstellen, aber wenn du dich darauf einlässt, wird das ein richtig spannender Weg und du wirst erleben, wie er dich verändert und etwas ganz Neues durch dich macht.